0: Olá, você sabia que existem vários tipos diferentes de investimento em renda fixa? É sobre isso que eu vou falar. Esse é mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Venha comigo! Pessoal, antes de eu explicitar aqui os diferentes tipos de investimento em renda fixa, deixa eu falar um pouquinho sobre tributação. E aí eu tenho que falar de imposto de renda e de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O imposto de renda ele varia sua alíquota de acordo com o prazo de investimento contado em dias corridos. Até 180 dias, a alíquota fica em 22,5%, sempre sobre os ganhos de capital. Se passar de 180 dias até 360 dias corridos de investimento, a alíquota cai para 20%. Se passar de 360 dias e até 720 dias corridos, a alíquota vai a 17,5%. E, finalmente, se você investir por mais de 720 dias corridos, a alíquota de imposto de renda cai para 15%. Já o IOF é pago apenas para investimentos de renda fixa de curtíssimo prazo. A partir de 30 dias corridos, você já fica totalmente isento de IOF. É importante lembrar aqui que alguns investimentos que eu explicitarei são isentos de impostos. E eu, claro, vou deixar isso bem claro porque é algo importante a saber ao se tomar decisões de investimento. Vamos agora aos tipos de investimentos em renda fixa. Comecemos pelos mais famosos, os títulos públicos. São os títulos que compramos pelo Tesouro Direto, através dos quais emprestamos dinheiro para o nosso país. A liquidez é diária, ou seja, você consegue vender os títulos que você possuir a qualquer momento. E o mínimo para se investir é de apenas R$ reais. Os impostos seguem as tabelas regressivas de IR e IOF. E minha dica aqui é procurar corretoras que não cobram taxa, de forma que então a única taxa a pagar será a da B3, de 0,25%, apenas sobre a parcela que exceder a 10 mil reais. Cumpre lembrar que essa taxa é cobrada todo ano e não tem como você fugir dela. Outro investimento tradicional de renda fixa é a poupança. É investimento simples e sem necessidade de corretora, além de ser totalmente isento de impostos. Os juros são creditados apenas no aniversário mensal. E períodos menores que 30 dias não rendem juros. A poupança possui a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, para montantes de até R$ 250 mil reais por CPF e por instituição financeira. Quem tem dinheiro na poupança antiga, ou seja, fez depósitos até 3 de maio de 2012, deve manter pois recebe 0,5% mais TR ao mês, configurando um excelente investimento para os padrões atuais. Já a poupança nova será limitada a 70% da taxa Selic, além da correção pela TR, que está atualmente zerada. Se por um lado há um IR implícito de 30% em relação ao Tesouro Selic, por outro não há taxas e a depender da situação do investidor a poupança pode sim até compensar. Falemos agora de debêntures que são títulos emitidos por empresas para captar empréstimos. O potencial de retorno é um pouco maior que em títulos públicos, pois há um certo risco de calote. Debêntures não têm a proteção do FGC, são isentas de IOF e pagam imposto de renda normalmente. Há debêntures incentivadas para investimentos em infraestrutura. Estas são isentas de IR para investidores pessoas físicas. Chama atenção para o fato de muitas debêntures sofrerem com falta de liquidez. Ou seja, caso o investidor precise vendê-las antes do vencimento, pode ter problemas, ou então ser forçado a vender com deságio. Letras de crédito imobiliário e do agronegócio, respectivamente LCIs e LCAs. São títulos emitidos por bancos com obrigação de utilizarem os recursos para financiamentos imobiliários ou do agronegócio. Há garantia do FGC nos mesmos moldes que na poupança e são isentas de impostos. Podem ser pré ou pós-fixadas e não há taxas de administração, de performance ou mesmo de custódia tal como a poupança. Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, respectivamente CRIs e CRAs. São títulos emitidos diretamente pelas empresas recebedoras do crédito, através de uma operação de securitização. Contam com a garantia de recebíveis dos emissores, mas não do FGC. São instrumentos também isentos de impostos e podem ser também pré ou pós-fixados. Atenção apenas para a falta de liquidez nesse mercado. As letras hipotecárias são títulos muito semelhantes às LCIs, ou seja, são emitidos por instituições financeiras, mas lastreados por imóveis hipotecados, ou seja, financiados. As letras hipotecárias contam com a proteção do FGC, e são isentas de imposto de renda. Por sua vez, as letras imobiliárias garantidas, simplesmente LIGS, têm os mesmos princípios dos CRIs, com lastro em recebíveis imobiliários, mas elas são emitidas por instituições financeiras pelo prazo mínimo de dois anos. Elas não contam com a garantia do FGC, mas são isentas de impostos. Pelo longo prazo de investimento e falta de liquidez no mercado, esses instrumentos precisam oferecer taxas mais atraentes para valerem a pena. Os CDBs, ou Certificados de Depósitos Bancários, são títulos de dívida emitidos pelos bancos com garantia do FGC e impostos calculados normalmente. Atenção para carências, ou seja, para impossibilidade de resgate por algum período mínimo que são muito comuns no mercado atual de CDBs. Os RDBs, Recibos de Depósitos Bancários, são instrumentos muito semelhantes, mas intransferíveis e que também podem ser emitidos por sociedades de crédito. Letras de câmbio pessoal, ao contrário do que o nome pode indicar, não tem nada a ver com o dólar. Elas possuem o mesmo princípio dos CDBs, mas são emitidas pelas financeiras, ou seja, aquelas instituições de menor porte. Em geral, há maior risco de calote, mas as letras de câmbio contam com garantia do FGC. Impostos são pagos normalmente e, em geral, elas possuem carências que devem ser consideradas na hora de comparar rentabilidade. Já as letras financeiras são também muito semelhantes aos CDBs e às letras de câmbio, mas com prazo mínimo de dois anos e valor unitário mínimo de 150 mil reais. Elas não contam com o FGC e pagam impostos normalmente. Infelizmente, as letras financeiras gozam de muito pouca liquidez, atualmente no mercado. Há também, pessoal, claro, não poderia deixar de falar neles, os fundos de investimento em renda fixa, que investem em instrumentos de renda fixa como todos os que eu apresentei anteriormente. É importante entender a política de investimentos, já que não contam com a garantia do FGC. Atenção também à carência na hora do resgate, depois já vi fundos com carência de até 30 dias. Pagam impostos normalmente e com antecipação em maio e novembro de 15% de IR sobre ganhos, os chamados comicotas. A exceção, claro, dos fundos de debêntures incentivadas, que isentam pessoas físicas do IR. Possuem também taxa de administração e podem ter taxa de performance. Por último, ainda há os fundos de investimento em direitos creditórios, os chamados FDICs. São fundos que compram recebíveis de terceiros e normalmente possuem créditos de diferentes origens. Para se ter uma ideia, até honorários advocatícios a receber podem ser vendidos por um advogado para um FDIC. Valores disputados judicialmente também podem ser comprados por este tipo de fundo. Muita atenção, pessoal, para o fato de FDIC serem fechados. Ou seja, eles impedem o resgate antes de determinado prazo. O investimento mínimo é de R$ 25 mil. Paga-se impostos normalmente. E eles não contam com o FGC. Por todo esse contexto, destinam-se atualmente apenas a investidores qualificados. Esses foram, pessoal, os principais instrumentos de renda fixa disponíveis no mercado. E eu ressalto que todos eles têm uma característica positiva em comum. A responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda é da fonte pagadora. Desta forma, o investidor já recebe os valores líquidos de impostos. No início de cada ano, o investidor deve receber da instituição contraparte um documento para a declaração anual. E incluir tais investimentos como rendimentos tributados exclusivamente na fonte ou em rendimentos isentos e não tributáveis, quando for o caso. Tais investimentos jamais geram imposto a pagar ou a restituir, mas mesmo assim devem ser declarados para a Receita Federal. E esse foi, pessoal, mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Espero que esse conteúdo seja de muito valor. No próximo podcast, falarei da renda variável. Um forte abraço e até lá!